0: Bom dia, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Adriana Souza, onde você é a pessoa mais importante do mundo. Amores, hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a gente precisa, então, para conseguir se priorizar, para conseguir dormir e acordar naquela vida, naquela postura, naquelas novas atitudes, do jeitinho que a gente gostaria que tudo estivesse. E mesmo você que nem tem clareza, né? Porque é o que eu mais atendo nos meus, no meu tratamento do eu superior, o que eu mais recebo de relato para ser tratado é Dri, eu não sei nem o que eu quero, nem o que eu gosto, qual é a minha missão, eu só sei que não tá bom, mas eu não consigo enxergar com clareza para onde ir. Então hoje, meus amores, eu quero trabalhar um pouquinho como se fosse a continuação do nosso vídeo de segunda-feira. Se você está ouvindo pelo podcast, eu sempre coloco aqui o áudio dos vídeos do YouTube, que vão ao ar todas as segundas-feiras. Então, o podcast de hoje, ele se trata da continuação do vídeo que a gente já viu essa semana, em que a gente trabalhou as caixinhas, né? A caixinha de pendências, a caixinha dos incêndios que a gente apaga na nossa rotina, no nosso dia a dia, as urgências dos outros que a gente tem que resolver, as urgências do nosso cotidiano, né? Das tarefas mais básicas da vida, dos nossos compromissos. E aí aquela caixinha de priorizar as coisas que não são importantes ficam lá no topo do armário, naquele lugar que a gente nem alcança, porque existem outras mil coisas para a gente resolver. Então, se você não viu o episódio passado, por favor, acesse por aqui mesmo <risos> e se intere desse assunto, porque essa é a base para o que a gente vai tratar hoje, tá? Como se fosse uma parte 2. Então, meus amores, é importante salientar que quando a gente fala de se priorizar, de enfim colocar na sua vida aquilo que você gostaria há muito tempo que já estivesse acontecendo, resolvido, mas que você nunca conseguiu priorizar isso para você, né, por conta desses incêndios que aparecem pra gente apagar, né, quando a gente fala de se priorizar em nenhum momento, a gente coloca, se coloca, né, em cima dos outros. Eu tenho sempre esse cuidado de colocar isso para nós, porque é óbvio, meus amores. As pessoas que a gente ama, os nossos compromissos, é lógico que eles são fundamentais para nós. Então você não precisa passar por cima do seu marido, da sua namorada, dos seus pais, dos seus filhos, do teu trabalho, para se priorizar. Talvez haja uma expressão melhor do que essa, e se eu encontrar, eu trago para nós, tá? Mas quando a gente fala em se priorizar, significa se priorizar e como consequência estar em alinhamento amorosamente com tudo aquilo que nos importa. Tanto os nossos compromissos quanto as pessoas que a gente ama, os bichinhos que a gente ama, né? Então eu quero abrir esse espaço antes, trazendo essa lembrança que em nenhum momento o formato que eu explico aqui de se priorizar é em detrimento do que nos é importante. Porque isso não seria priorizar-se, né? E fica aqui a dica também, porque muitas pessoas têm crenças embutidas desse formato e justamente por isso não avançam, né? Porque tem crenças enrostidas, talvez, que acham que isso é um egoísmo. Que se você se priorizar, que se você melhorar, se você ficar muito bem, pode ser que as outras pessoas não te acompanhem ou pode ser que não, imagina... Eu como mãe não posso me priorizar, tenho que priorizar meus filhos, né? Ou eu como esposa não posso me priorizar, tenho que priorizar meu marido. Ou eu como filha de um pai ou uma mãe que precisa de cuidados especiais, não posso me priorizar porque esta pessoa depende de mim. Amores, como que é cuidar de alguém não estando bem? Agora, como que é cuidar de alguém estando muito bem? abastecido, fazendo isso de uma forma com muita paciência com muito carinho, com muito amor genuíno, é bem diferente né? Então é isso que eu quero que vocês entendam, quando a gente fala de se priorizar, é justamente para beneficiar a nós e a todos que nos são importantes, porque essa ideia de que eu vou ser egoísta se eu cuidar de mim em primeiro lugar uh, é uma distorção muito grande, né? Haja vista o exemplo clássico do avião, né? Se eu quiser colocar máscara de oxigênio primeiro na minha filha para salvá-la, talvez eu não consiga nem salvá-la e muito menos me salvar. Então, eu preciso estar tá bem para poder salvar o outro, né? Bom, tendo esclarecido bem essa parte, hoje o que eu quero trazer para nós, meus amores, são... Talvez uns três ou quatro uh, aspectos interessantes a gente olhar para essa caminhada rumo a viver a vida que você tanto deseja, que você tanto almeja, que você tanto merece. Né? A gente já entendeu no episódio passado de que as pendências elas não vão findar para que então a gente possa ter tempo para nós. A vida não acontece assim. Se a gente, né, se o nosso lado mais perfeccionista, ele tenta enxergar as coisas dessa forma, né? Aí eu só vou sentar para escrever o meu livro quando eu tiver terminado todo o meu trabalho. É bem provável que o seu trabalho não termine nunca, né? O que é normal. <risos> e é bem provável também que se você está falando disso em 24 horas no seu dia, Pode ser que a hora que você terminar de cuidar das crianças, terminar de cuidar da casa, terminar o seu trabalho, a hora que você sentar para escrever o teu livro, ou fazer a sua unha, ou ler o seu livro, ou, uh, sei lá, fazer o teu yoga, tua meditação, qualquer coisa, é bem provável que você prefira dormir do que fazer qualquer coisa. Porque naturalmente você vai estar cansado, né? Tudo bem que tem pessoas que são mais noturnas, né? Talvez para essas pessoas esse exemplo não sirva muito bem. Mas o que eu quero dizer, meus amores, é que a gente precisa né, lembrar do que foi dito no último episódio, de que a gente não vai findar as pendências. A gente não vai terminar de ajudar as pessoas. A gente não vai terminar de resolver imprevistos. Porque isso se chama vida, né? Então essa ideia né, que faz com que a gente procrastine muito, que a gente se deixe de lado muito, é justamente esse perfeccionismo, que gostaria do cenário ideal para começar. É muito bonito mesmo, né? Quando a gente vê nos Instagrams mais cores pastéis, aquelas pessoas que a gente admira, né? Os virginianos super organizados, <risos> que a gente olha aquela impecabilidade, aquela mesa limpa, Aquela caneta reluzente, agora eu vou sentar para escrever o meu livro, né? É bonito e é gostoso quando a gente consegue fazer nesse formato, mas convenhamos. É, talvez não seja a possibilidade mais provável para a rotina de nós meros mortais. Então, é interessante a gente ir desconstruindo no nosso sistema essas exigências que vêm do nosso ego tipo, né, se não tiver tudo acabado, né, se a casa não tiver toda organizada, eu não consigo ficar sossegado para começar, claro, com tudo organizado é bem mais gostoso mesmo mas não pode ser a única possibilidade sabe, meus amores, a gente precisa incluir muito da nossa humildade, da simplicidade da flexibilidade porque senão uma coisa que eu gosto sempre é de falar para mim mesmo, né e claro, né, tudo que eu preparo para vocês, eu preparo para mim também. <risos> então, uma coisa que é interessante da gente pensar é o seguinte. Colocar na balança. É mais importante para mim, sempre que eu for incluir na minha vida esse projeto, essa mudança, isso que eu quero, né? Todo mundo que está me ouvindo agora provavelmente tem alguma coisa em mente, né? Eu dei exemplos banais aqui, né? Escrever um livro, ler um livro, fazer as unhas, começar a fazer yoga, meditação, <risos> o que quer que seja. Uh, eu gosto de me fazer a seguinte pergunta, né? Porque claro que eu também adoraria ter sempre uma mesa limpa e todas as pendências resolvidas para sentar e fazer isso que eu desejo. Mas eu me pergunto, nesse momento, e é uma pergunta genuína, tá gente? Não é liçãozinha de moral, não, é pra se perguntar mesmo. Nesse momento, no dia de hoje, com a energia que eu estou agora, é mais importante pra mim começar após ter excluído todas as pendências e bagunças ou... É mais importante para mim não acordar no dia seguinte com aquela sensação amarga de frustração e de decepção que diz, poxa, de novo você não fez aquilo que você queria tanto ter feito. E reparem que essa voz não é uma voz crítica do ego, sabe aquela coisa que é insatisfeita eternamente? Não é aquele lado reclamão do ego é aquele lado mais ranzinza, que tudo critica, que tudo reclama. Não é dessa parte que eu estou falando. Eu estou falando daquela parte em nós genuína, que espera mais da gente, mas não por essa cobrança egoica mas por uma cobrança, talvez nem cobrança seja a palavra certa, mas é um lembrete. É como se fosse parte da nossa alma que veio aqui cumprir alguma coisa e que fica abafada justamente por conta das demandas, da, dos incêndios que a gente tem que apagar para nós e para os outros, as sabotagens, né, que a gente fala bastante essa palavra, né, as sabotagens que acontecem. Ninguém se sabota de propósito, né, gente? Mas é, essa, é esse tom de voz que eu quero trazer para a nossa reflexão, né? Então eu costumo me perguntar bastante isso. E varia, não é todo dia que eu vou conseguir sentar e fazer de boa com uma casa toda bagunçada, Talvez não é todo dia que eu consigo priorizar algo que realmente é importante pra mim, uh, com algumas pendências que me tiram um pouco da paz, sabe? Mas tem dia que eu não quero acordar com aquele gosto amargo e pensar, poxa, de novo, né? Você queria tanto ter feito aquilo e deixou pra depois. Não era pra ter deixado pra depois. Então é aquela, aquela voz sutil, calma, amorosa, mas honesta, sincera, que vem da alma e te dá uma cutucadinha, aquela velha história, naquela né? cutucadinha pro teu bem, aquela cobrança do amor, não aquela cobrança uh, do ego-crítico, sabe? É uma cobrança pro bem, digamos assim, que quando você realizar, você vai sentir orgulho de você e falar, poxa, ai, olha, era mais fácil do que imaginava, nossa, olha que gostoso ter feito isso por mim. Então, meus amores, é, pensem aí, tá? Em todas essas nuances que vêm quando a gente fala sobre priorizar-se, priorizar aquilo que a gente acha que não é prioridade, mas é. Porque tudo que nos importa é prioridade, né? A gente costuma tratar como futilidade uh, coisas que são da nossa alma. Ou a gente costuma tratar como não urgente Coisas que não estão despinguelando, mas não é só porque não está despinguelando que não são urgentes, são porque elas vêm da tua alma e a gente está vivo agora, né? Então, um aspecto que eu também queria trazer para a nossa reflexão hoje, que é muito comum entre nós, né, porque eu troco bastante figurinha com vocês, então, como eu costumo dizer, né, eu conheço meu público. <risos> então, algumas coisas que talvez sirvam para essa nossa reflexão de hoje é Quanto peso você carrega que você não precisaria estar carregando? E a minha intenção aqui, nessa reflexão hoje, é talvez revelar isso para você. Ou melhor, né? Inspirar o teu sistema e permitir, assim, através né, desse, desse convite, que o teu sistema... Permita que aquilo que está no inconsciente e que você está pronto para trabalhar, que ele possa subir até o teu consciente, né? Então eu vou trazer alguns exemplos bobos, mas que talvez a gente faça e nem percebe que pode ser uma dica, que a gente está carregando mais peso do que a gente precisaria, sabe? E o peso que eu falo é literalmente peso, sabe? Você é daquelas pessoas que Vai no mercado e carrega mais sacola do que você poderia carregar, fisicamente falando. É daqueles que, literalmente, não, eu consigo, né? Não pede nem ajuda. Tem gente que tranquilamente chama o marido, chama a sogra, né? Chama a mãe para carregar as compras, mas tem gente que não. Tem gente que gosta de fazer sozinho, do tipo eu dou conta. Não, daqui até lá é rapidinho eu dou conta. No dia seguinte, não sabe por que que tem crise de dor de cabeça. Não sabe por que que dá tchutchu na coluna, que os ombros estão sempre precisando de massagem, né? Isso serve para comprar no mercado, serve para fazer faxina, né? Não, tem que fazer faxina, vamos lá. Daí tá lá morrendo com cheiro de Ajax no nariz. <risos> Não, mas vamos mais um pouco, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. Aí depois desenvolve um monte de alergia, né? Ai, por que que tu com essas alergias? Não sei o que que é. Será que você não tá usando muito produto, fazendo muita faxina, fazendo muito mais coisa do que você pode, né? Tô com alergia do detergente. Opa, será que não dá para cuidar mais dessa mãozinha em vez de ficar se esfolando na louça, né? Pode lavar tua louça, mas cuida mais da tua mãozinha. Não precisa né, ser um pedreiro 24 horas por dia. Nem os pedreiros fazem isso, né? Ou também a gente carregar mais peso do que deveria no sentido dos compromissos, né? Tem o quê? Tem o quê? Daí todo mundo que chega te pedindo coisa, você fala que pode, né? Ai, você pode me ajudar aqui? Posso. Pode me dar um desconto aqui? Posso. Amiga, tô desesperada. Daí a amiga relata 10 mil coisas. Você vai ajudar. Pergunta se a amiga respondeu, pelo menos deu muito obrigada. Hum, quem aqui tem dessas amigas? Quem? Quem? <risos> Você vai lá, manda um áudio de 20 minutos, a pessoa não te fala nem um, ai amiga, vou pensar então, depois eu te falo. Ai caramba, quantos compromissos que te chamam e você queria dizer não, porque você tá abarrotado de coisa para fazer, ou você tinha se comprometido, né? Eu acho, se eu não me engano, a Paula Quintão tem um podcast que ela fala sobre isso, não custa nada. Quem quiser, depois dá uma olhadinha lá nos podcasts da Paula aqui. Então, é né? Não Custa Nada, deve ser uh, o título. E é, é muito legal. Porque é isso, sabe? Quantas e quantas vezes a gente está lá cansado e alguém vem pedir ajuda, a gente fala: ah, Tá bom, vai, não custa nada. Ou então você tinha programado, né? Você se preparou a semana inteira. Agora eu vou começar a minha academia ou minha caminhada ou o que quer que seja. No dia que você começar, vem alguém... Ai, amiga, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, nisso e nisso. E você tá bom, não custa nada. De novo, você passa por cima de você pra ajudar os outros. E, amores, é óbvio, né? Eu sei que eu nem preciso falar aqui, mas só pra ficar registrado. Em nenhum momento eu tô dizendo que a gente vai ignorar os outros. Que a gente vai deixar de ajudar os outros... Mas aqui vocês entenderam muito bem a sabotagem embutida, né? Quantas e quantas vezes a gente, né? Não é que tem incêndio para apagar, a gente bota fogo no parquinho, né? Não é o um incêndio que acontece do nada, a gente bota fogo nas coisas, gente. Inconsciente, mas a gente bota fogo. E aí sempre a gente vai ficar para depois, mas é lógico que vai. Não é culpa da amiga que chorou, não é culpa da sogra que pediu não sei o que, não é culpa da conta que veio com mais taxa do que você tinha esperado. Amores, a vida vai continuar acontecendo. Nós precisamos nos educar. E mais, nós precisamos ter culhão, culhão culhões <risos> para bancar a gente, para bancar o nosso compromisso conosco. Porque quantos compromissos você se enfia que você sabe que você não vai dar conta? Então essa sobrecarga que a gente carrega, ela vai muito além desses hábitos né, invisíveis que a gente citou aqui, né? De carregar compra, de dizer sim para todo mundo. Esses compromissos, nessa né, sobrecarga que dá a impressão que é a vida que coloca a gente nessa sobrecarga, né? Ai, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Amores... As coisas elas são o que são. A forma como a gente se coloca na vida é que causa esse peso ou não. E quando eu digo teculhão para se bancar, para bancar esse comprometimento consigo, com as coisas que são importantes, em vez de viver a sua vida para pagar o um incêndio seu, dos outros, né? Porque a gente também A gente precisa viver de incêndio da gente mesmo, inclusive. Então a gente precisa ter culhão para se bancar, meus amores. Não é assim, não é... Eu, eu tenho muitos pacientes que às vezes vêm falar Dri, agora que eu tinha, sabe, me preparado tanto para que as coisas ficassem mais calmas, fulano veio me pedir ajuda, fulano é sem noção, eu tô com raiva dele. Eu falo, meu amor, você não tá com raiva dele, você tá com raiva de você. Porque a vida vai continuar acontecendo, as pessoas não estão na nossa cabeça, né? E mesmo aquelas pessoas que a gente fala, ó, oh, eu vou parar tudo pra me dedicar para isso, não me incomode mais. Mas quem te disse que a pessoa vai lembrar? E quem te disse que é a pessoa que tem que ter essa disciplina por você? Ninguém tem que ter disciplina por nós. Nós temos que ter essa disciplina. A vida não vai facilitar, né? Quantas pessoas falam, ai ah, eu queria tanto mudar isso na minha vida, mas meu marido não me dá apoio. Meu amor, mas teu marido, ele não tem que te dar apoio. Ele não vai te dar apoio enquanto você não tiver com isso muito bem desenvolvido dentro do teu próprio sistema. Porque é uma forma que a vida está te encontrando para te mostrar o que você precisa tratar dentro de você. O outro nada mais é do que um espelho das nossas próprias sombras, né? Então, onde está o peso que você está carregando desnecessariamente? Desnecessariamente. Será que esse peso de se sacrificar, como eu disse, né, de fazer uma faxina que você não dá conta, de carregar as compras do mercado que você não dá conta, de se comprometer financeiramente com contas que você não dá conta. <risos> e tá tudo bem, amores, de novo, nada disso são crenças limitantes, né? Ai, Dri, você tá dizendo que eu não sou forte, que eu não posso carregar compras, né? ou que eu não posso ser abundante e ter dinheiro manifestado pra arcar com os meus compromissos? Meu amor, você pode tudo, mas é diferente, sabe? Observa se isso que você está incluindo, inserindo nos teus compromissos, nesse peso que você está carregando, será que você não está dando um passo maior do que a própria perna para esse momento? Isso não é uma limitação. É lógico que a gente pode tudo. Mas para esse momento, às vezes a gente está incluindo mais coisa do que a gente pode e isso está gerando uma grande ansiedade. Quando na verdade aquele compromisso nem precisaria estar na tua vida agora. Pode esperar um pouquinho. Tá tudo bem, né? Então, amores, vejam por aí quais são os ajustes, quais são os insights, quais são as revelações, né? O que que tava escondido no teu inconsciente, que talvez já tenha subido para o consciente, só a gente ter essa troca aqui agora. O que que o teu corpo confirmou? O que que o teu corpo revelou? quais hábitos, atitudes, mudanças, já dá para você dar uma mexidinha por aí. A vida não vai ficar perfeita para você poder se priorizar. As pessoas ao teu redor, elas não vão facilitar para você, porque isso não é um compromisso delas. É algo que você precisa fazer para você. E sem essa, que às vezes a gente ah, mas é um sinal, se ninguém está facilitando para mim, talvez seja um sinal que esse não é o caminho. Você escolhe como você interpreta o sinal, meu amor. Se você está achando que isso é a vida dificultando para você, talvez você esteja nessa energia. Essa energia mesmo que você quer, é ela que está te levando para o mais? Ou será que ela está te colocando naquele lugar em que você acorda no dia seguinte, de novo, com aquele gosto amargo de frustração, por de novo não ter se priorizado? Onde dói mais? E como eu disse, isso é uma pergunta genuína, não tem regra, mas se pergunta onde dói mais? Eu esperar o perfeito ficar pronto para eu começar? Ou eu começar e no dia seguinte ter um, um gosto docinho de alívio, refrescante, de admiração por mim? Porque a gente se engana, a gente acha que não começa as coisas né? por por capricho, por perfeccionismo, né? Por... Ah, eu estou insegura, não me sinto pronto ainda. Isso tudo é vaidade, gente. Vaidade do ego. Porque o que é estar pronto, né? Então pensa aí com seus botões. A gente acha que... Só vai sentir orgulho da gente... Quando tiver com tudo zerado... Ou com nota 10 em tudo. Balela. Faz um pouquinho hoje. E vê amanhã se você já não está se sentindo muito mais orgulhoso de você mesmo, muito mais inspirado para dar mais um passo. É besteira isso. Percebe que é só na mente que a gente fica com esse discurso, né? Ah, eu queria tanto que tudo já estivesse pronto. Então se não é para se não é para avançar, eu nem quero começar, né? Nossa, tá tão distante ainda que parece que um passinho não vai significar nada. Esse barulho é só a mente que faz. Quando o corpo se movimenta, o corpo sente uh, o benefício imediato. A gente não veio pra viver da mente, amores. Se a gente tem um corpo físico, <risos> é porque a gente é muito mais do que a mente nessa existência. Então, sai um pouco da mente. Vai pra prática, vai pro corpo. Vai pra emoção. Vai pro espírito, vai pra energia. né? Portanto, amores, o que hoje vocês podem fazer pra, pra colocar esse ingrediente no teu caldeirão? O que, que você quer priorizar? O que, que você quer realizar? O que, que você quer mudar? Começa agora. Nossa, eu sei que tá parecendo um papo de coach, mas assim... É de alma para alma. É pra você sentir orgulho de você. Isso não tem preço. Portanto, a pergunta que eu quero deixar para finalizar aqui hoje é... Qual o peso que está enrustido em você e que tá te atrapalhando de viver a vida com a leveza, de realizar as coisas, né? Qual que é o efeito zenão que você tá fazendo, né? O efeito zenão é quando a gente fica segurando, fica apegado, né? Que seja apegado a uma crença, que seja apegado a um discurso, que seja apegado a um acontecimento do passado, apegado a uma característica tua. Qual é o apego que precisa ser revelado e que precisa ser transmutado. Qual é o peso que você está carregando, que você continua carregando, que muitas vezes já foi revelado para você, mas que você não largou o osso? Pense aí com seus botões, tá? Se você tiver com muita dificuldade para ter essa revelação, toma algum floralzinho que te ajude, tá? Existem várias essências, né, eu poderia citar as 38 aqui. Mas, por exemplo, né, o elme, que é a essência clássica de quando a gente tem essa sensação de sobrecarga. O elme, ele pode tanto te trazer mais para essa energia de simplicidade e de autoconfiança, de sentir sim, eu posso, mas ele também vai revelar onde você está colocando os seus pesos desnecessários. Além do elm, existem várias outras essências que podem ser mais equivalentes de acordo com a tua personalidade. Você lembra que lá no meu site você pode checar todos os florais, né? AdrianaSouza.com.br E se você tem uma questão bem pontual do tipo, Dri, eu sei onde está o enrosco, eu sei mais ou menos onde está o caroço que eu preciso tratar, mas Dri, eu já fiz de tudo, eu não consigo mexer nessa parte. Nesse caso, meu amor, quando é algo bem específico, e é justamente isso que eu trabalho né, com os meus alunos lá no grupo No Colo dos Anjos, mas se você não está participando do grupo, é, o que eu recomendo é que você faça um atendimento individual pedindo a orientação do teu eu superior, porque tem muita coisa que a gente já está pronto para resolver, só que a gente tem tanto barulho mental, a gente tem tanta crença, a gente tem tanto apego emocional, e quando chega no nível emocional, a gente atrapalha mesmo. Porque o emocional é onde estão os apegos, apegos às nossas memórias, apego à nossa identificação de personalidade. A gente fica cego para outras soluções, é difícil mesmo ter flexibilidade quando toca no ponto emocional. Então, o atendimento do eu superior, ele é muito bom para questões específicas, porque o teu eu superior, ele vai encontrar linguagem para falar com você, né? Não sou eu, eu sou só o canal que transmite a, a orientação. Mas é muito bonito de ver como cada eu superior dos meus pacientes, eles têm uma linguagem única e específica. Porque às vezes nem é a informação que é tão nova assim que vai chegar para você. Mas o que cura é o jeito certo, na hora certa, de falar sobre o assunto certo. Então, se você sente no teu coração que você está precisando desse tipo de revelação, de orientação, alguém que abasteça o seu carro para que você possa, então, engatar a primeira, pisar no acelerador e ir com toda a confiança, é sobre isso que se trata o meu atendimento do Eu Superior e a abertura dos registros acásticos, tá bom? Então, se você quiser, também no meu site, adrianasouza.com.br, a agenda está aberta para esses atendimentos, tá bom, meus amores? Então é isso, que você possa se sentir inspirado para priorizar-se todos os dias, no formato mais leve, amoroso, alegre, e conectado com a tua própria essência, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, meus amores, é só me chamar, tá? Lá pelo meu site mesmo, vocês podem acessar o meu e-mail, e a gente continua essa conversa. Um super beijo, e a gente vai se falando. Tchau, tchau.